0: Und wir müssen eigentlich die Einsicht haben, dass wir nur diese Situation gerade haben, weil wir in der Vergangenheit viel zu wenig investiert haben. Weil wir uns an die Schuldenbremse und noch schlimmer an die schwarze Null geklammert haben, wie der Ertrinkende an Senkblei, haben wir einen krassen Investitionsstau aufgetürmt. Und sozial ist vor allem, wenn wir viel Geld ausgeben für Erneuerbare und da jetzt investieren, Je eher wir da vorankommen, desto schneller werden die Leute auch entlastet.
1: No-Brainer. Machen. Ja, Leute. Schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um die Teuerungskrise, ihre Ursachen und welche Weichenstellung es jetzt braucht, damit das Leben wieder bezahlbar wird. Mein Gast ist Maurice Höfgen. In Teuer seinem aktuellen Buch, analysiert der Ökonom, wie Unwahrheiten über die Inflation den Weg versperren für sozialökologische Investitionen. In der nächsten Stunde sprechen wir über die Fehler der Bundesregierung und eine Geldpolitik für alle. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Maurice, schön, dass du beim Distance Podcast dabei bist. Hallo.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über die aktuelle Lebenskostenkrise zu sprechen. Ob einkaufen, heizen oder duschen, wir alle merken, dass der Alltag teurer geworden ist. Die Inflationsrate ist auf einem Dauerhoch. Ja. Maurice, du wirfst der Politik Versagen bei der Bekämpfung der Teuerungskrise vor. Was macht die Ampelkoalition in deinen Augen falsch?
0: Nun, die Entlastungen sind nicht groß genug, wenn wir äh, sehen, dass zum Beispiel 60 Prozent der Deutschen es nicht schaffen, noch Geld auf die Seite zu legen. Sprich, sie geben ihr ganzes Einkommen aus, um den Alltag zu bewältigen. 40 Prozent der Deutschen hatten vorher schon kaum Ersparnisse. Die unteren 10 Prozent waren verschuldet. Da war also nicht viel Spielraum, um was auszuhalten. Mhm. Und jetzt hat es ein Jahr gedauert, bis wir sowas wie eine Preisbremse bei Strom und Gas mal umsetzen. Das kommt zu spät. Das kommt für viele einfach äh, zu spät. Und deswegen bin ich da nicht ganz glücklich. Und neben der Ampel bin ich aber noch viel unglücklicher mit der Zentralbank. Kommen wir vielleicht noch später zu. Okay.
1: Inwiefern? Also die Zentralbank hat ja die Aufgabe, die Inflation eigentlich auf so einem 2 level zu halten. Mhm. So viel weiß man, glaube ich, als Wirtschaftsnoop äh, wie ich. Und gegenwärtig liegt sie, glaube ich, bei über 8 ne?
0: Genau, 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 ja. Ja, und die äh, arme Zentralbank ist überfordert. Ähm, sie wird äh, im Stich gelassen. Sie hat zwar die Aufgabe die Inflation Jahr für Jahr bei zwei Prozent zu halten, aber sagen wir mal von 2010 bis 2020, bevor wir die Corona-Krise hatten, lagen wir ganze Zeit da drunter, da hat sie also ihr Ziel nach unten verfehlt, da hat sie aber alles getan, um zwei Prozent zu erreichen, wir kennen das alle, riesige Anleihekaufprogramme, Nullzinsen, sogar Negativzinsen für die Einlagen, die Banken bei der Zentralbank haben, mhm. Und jetzt steht sie auf einmal vor der Herausforderung, dass es einen krassen Angebotsschock gibt, zum einen durch die Pandemie, zum anderen durch den Krieg, die Inflationsrate bei über 8% und jetzt zeigen alle wieder auf die Zentralbank und sagen, jetzt musst du sie aber runterholen das Einzige, was sie machen kann, ist den Zins anzuheben, also Geld und Kredite teuer zu machen. Das hilft aber nicht gegen teure Energie. Ja, also, wenn die EZB in Frankfurt irgendwie eine Gasquelle unter ihrem Bürotower hätte, das würde viel, viel mehr helfen, äh, wenn wir da ein bisschen Gas bekämen, als jetzt äh, Geld und Kredite teurer zu machen. Mhm. Im Gegenteil, ist es ist sogar kontraproduktiv, es schadet sogar, denn aus so einem Angebotsschock, ja, wenn Energie knapp ist, müssen wir uns raus investieren. Müssen zum Beispiel LNG-Terminals aufbauen, um LNG zu bekommen. Wir müssen bei Wind- und Solargas geben, damit wir unabhängig werden von fossiler Energie. Und das bedeutet äh, Geld ausgeben, das bedeutet Kredite aufnehmen und das wird sowohl für Christian Lindner, unseren Finanzminister, als auch für private Unternehmen teurer hm. und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja Investitionen eigentlich anreizen, statt sie teurer zu machen und äh, deswegen… Große Kritik, sie muss das machen, weil sie getrieben ist, weil sie diese Aufgabe hat, die sie nicht erfüllen kann, aber sie erzeugt ganz viele Nebenwirkungen und Kollateralschäden, mhm. die wir auch jetzt erst in den nächsten Jahren sehen werden, wenn zum Beispiel Immobilienkredite ausfallen, weil wer ein Haus finanziert hat und bald eine Anschlussfinanzierung braucht, da macht 2% höherer Zins ein paar hundert Euro im Monat aus, da werden dann Kredite ausfallen, also Ganz viel, was äh, nicht so richtig mitbedacht wird und deswegen bin ich da sehr skeptisch und kritisch.
1: Mhm. Ja, wenn es, äh, Maurice, die Politik und die EZB gegenwärtig ähm, nicht rausreißen, kannst du vielleicht nochmal formulieren, wo liegt aus deiner Sicht der Schlüssel zur Bekämpfung der Lebenskostenkrise? Und vielleicht fängt das ja auch an, wie du es anstrebst in deinem Buch, wo du Wirtschaftseinsteiger wie mich aufklärst, äh, mit einem richtigen Verständnis von Inflation und was überhaupt die Inflationstreiber gegenwärtig sind.
0: Ja, ganz richtig. Wir reden völlig falsch über Inflation. Ich glaube, das ist das Erste, was wir mal feststellen müssen. Der Begriff Inflation wird inflationär für alles Mögliche verwendet, aber meint ganz verschiedene Sachen. Das, was Ökonomen so fürchten vor der Inflation, weshalb sie sagen, wir machen zwei Prozent, haben wir als Ziel jedes Jahr und bloß nicht mehr, ist ein dauerhafter Anstieg des Preisniveaus auf breiter Front heißt, es geht hoch und es kommt nicht mehr zurück und es geht überall hoch. Ja. Am allerschlimmsten ist dann, wenn es sich so einen sich selbst verstärkenden Effekt gibt, weil die Gewerkschaften auf die hohe Inflation reagieren, indem sie höhere Löhne fordern. Löhne sind für die Betriebe aber auch Kosten. Das heißt, wenn die Betriebe höhere Kosten haben, dann sind sie wiederum geneigt, die Preise zu erhöhen, um mehr zu verdienen, um ihre Profite zu retten. Und dann gibt es so ein Aufschaukeln zwischen Löhnen und Preisen. Das nennen Ökonomen dann Lohnpreisspirale. Und das ist eigentlich das, was so die ja, klassische äh, gefürchtete Inflation ist. Was wir gerade erleben, ist das Gegenteil. Wir erleben Reallohnverlust. Übrigens seit Corona, also seit drei Jahren, werden die Löhne der Beschäftigten weniger wert. Mhm. Wir erleben keinen klassischen, dauerhaften, breiten Preisanstieg, sondern wir können das genau runterbrechen. Es ist vor allem Energie, die teuer geworden ist. Und die ist schlagartig teuer geworden. Unter anderem als Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Da haben wir das erste Mal, dass Gas zum Beispiel extrem teuer geworden ist. Dann im ja, Sommer, Herbst, als Nord Stream, die Pipelines abgedreht wurden von Putin, da ist der Gaspreis dann auch nochmal explodiert. Weil der Gaspreis explodiert, ist dann auch gleichzeitig noch der Strompreis mit explodiert. Und das hat die Preise getrieben. Okay. Aber wenn man sich jetzt mal die Preise anguckt an der Börse, dann sind die schon längst wieder runtergekommen. Also Gas liegt schon wieder unter dem Vorkriegsniveau. Ist also kein dauerhafter Preisanstieg, sondern ist ein Preisschock. Geht schnell hoch, kommt aber auch schnell wieder runter. Beides bedeutet Kaufkraftverlust für die Beschäftigten. Ja, also für die ist es quasi egal. Die müssen sich jetzt erstmal nicht darum kümmern. Das ist beides schlecht. Nur wir brauchen die richtige Diagnose, so mein Appell im Buch, um die richtige Therapie, um die richtige Behandlung zu verschreiben. Und wenn wir, wir messen, mit der Inflationsrate messen wir das Fieber der Wirtschaft, aber unsere Diagnose, was steckt eigentlich hinter diesem Fieber, hinter diesen steigenden Preisen, die ist nicht richtig, wenn wir sagen, das ist dauerhafte Inflation und wir müssen jetzt den Zins erhöhen und damit die Nachfrage reduzieren und die Wirtschaft abkühlen, wenn das gar nicht das Problem ist. Mhm. Und daraus folgt natürlich für die, für die Politik dann äh, ganz viel, denn wenn es ein Preisschock ist, dann muss ich den Preisschock dämpfen, aber mich schon mal darauf vorbereiten, dass die Preise auch wieder runterkommen. Ja, und wie dämpfe ich diesen Preisschock? Nun, indem ich zum Beispiel sowas mache wie die Strompreisbremse, wie die Gaspreisbremse, Energiekostendämpfungsprogramm für Unternehmen. Ja, Das waren alles gute Sachen, die, sage ich mal, so gewirkt haben wie Fiebersenker. Ja, das, ist, das ist sehr sinnvoll. Mhm. Auch sehr sinnvoll war zum Beispiel die Inflationsausgleichsprämie, also eine steuer- und abgabenfreie Prämie, die den Kaufkraftverlust der Beschäftigten auffängt, aber eben nicht dauerhaft die Löhne erhöht, weil die auch nicht dauerhaft die Preise erhöht werden. Die kommen ja wieder runter. Übrigens war das von Anfang an klar, dass die wieder runterkommen, denn am Gasmarkt zum Beispiel ist es so, dass diejenigen, die Gas einkaufen, machen das unter Umständen auch sehr langfristig. Also man kann Gas kaufen, was in einem Monat geliefert wird, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren und Gas, was in zwei oder drei Jahren geliefert wird, ist gar nicht so viel teurer geworden. Ja, das heißt, alle haben schon damit gerechnet, das ist ein Schock, den wir gerade haben, aber auf lange Frist für Gas, was in drei Monaten geliefert wird, Locker bleiben. Mhm. Deswegen, also äh, Zinsen hoch und Christian Lindner zum Beispiel, der hat lange das Narrativ ausgegeben: oh, jetzt müssen wir unbedingt schnell zurück zur Schuldenbremse und uns da raussparen. So als wäre irgendwie die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft überhitzt und wir hätten Vollbeschäftigung und alle Löhne wären explodiert und man müsste da jetzt die Wirtschaft runterkühlen. Ja, das war alles, das war alles falsch. Und das liegt maßgeblich daran, dass. Aber überall ist jetzt nur nicht nur eine Kritik an die Politik, in Talkshows, auf Social Media, in allen möglichen Debatten, in den Kolumnen der Journalisten, überall wird Inflation als Begriff für diesen Preisschock verwendet. Aber es ist eben was ganz, ganz anderes.
1: Ja. Wenn die Volatilität der Fossilen und die Abhängigkeit, in die wir uns in den letzten Jahrzehnten da von Putins Gas manövriert haben, wenn das Hauptinflationstreiber sind, dann kann man natürlich auch und muss man, was hast du schon angesprochen, darüber nachdenken, wie man die aktuelle Krise auch für Weichenstellungen nutzen kann. Und da kann man der Ampel, glaube ich, vor allem Versagen vorwerfen. Ne? Also nämlich die Investitionen in erneuerbare und öffentliche Daseinsvorsorge, die es braucht. Und vielleicht auch nachdenken über Energiekonzerne zu vergesellschaften und Energieressourcen demokratisch innerhalb unseres CO2-Budgets zuzuteilen. Ne? Ja. Das sind ja auch vielleicht Sachen, über die wir nachher noch sprechen können. Aber ja, die richtige Diagnose brauchst du am Anfang. Und ähm, darüber kann man lesen in deinem neuen Buch, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Ich habe schon reingelesen und muss sagen, ich war danach ein bisschen schlauer. Ich glaube auch, <lacht> das ist so der Anspruch, den du hast, ne? dass auch Menschen wie ich dann so hinter die Plattitüden und Mythen schauen können, was das Thema angeht. Vielleicht lass uns da nochmal schauen, weil du das schon ein bisschen erwähnt hast, denn ich glaube auch jetzt sind so diese Standarderklärungen vor allem aus neoliberaler und konservativer Ecke mhm. da, wenn auf die Teuerungskrise geschaut wird zum Beispiel, nämlich dass die langwährende Nullzinspolitik und Ausweitung der Geldmenge der EZB nach der Finanzmarktkrise 2008, ne, dass mhm. die für die derzeitige Inflation mitverantwortlich ist. Und das andere, das hast du schon so ein bisschen angesprochen, dass die Gewerkschaften, die auch jetzt in Deutschland, ähm, aber auch europaweit gegenwärtig streiken ne, für höhere Löhne, dass die so ein bisschen auch zu den Buh-Männern und Buh-Frauen gemacht werden, weil dann vermutet wird, okay, das wird sofort so eine inflationäre Lohnpreisspirale auslösen, weil dann die Unternehmen einfach die höheren Löhne auf die äh, Preise für ihre Güter umlegen. Ja. Vielleicht kannst du da noch einmal sagen, was sind da so für dich die zentralen Missverständnisse, die da gegenwärtig im Raum sind und welches Interesse steckt vielleicht auch hinter diesen Mythen und Erzählungen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also vor allem wird eigentlich seit Jahren Welle gemacht, insbesondere auch auf YouTube, von sogenannten Crash-Propheten, Marc Friedrich, Markus Krall, Florian Homm. Man könnte die Liste fortführen. Die sehr häufig sehr große Reichweite haben, eben auch sehr viele junge Menschen erreichen und eigentlich seit Jahren, davor warnen, oh, bald kommt der Crash, bald kommt die Inflation und die Hyperinflation. Wir haben zu viel Geld gedruckt, die Nullzinsen, das ist doch alles barbarisch und sich jetzt bestätigt fühlen, weil das Fieberthermometer eben eine Inflationsrate von äh, mehr als 8% anzeigt. Und das äh, verschafft denen richtig Konjunkturen, einen richtigen Boom. Man muss aber fragen, ja also wenn das Gelddrucken und die Niedrigzinsen jetzt für die hohe Inflationsrate verantwortlich sein sollen, Warum braucht es dann erst eine Pandemie und einen Krieg, um die Inflationsrate hochzubringen? Ja, Wenn die uns doch seit zehn Jahren versuchen, diese Story zu erzählen. Mhm. Warum dann erst nach Krieg und Pandemie, also nach wirklich zwei externen Schocks, die man so nicht einkalkulieren und sehen kann? Da hinkt die Story schon mal. Und das Zweite ist, dass ja, wenn Gelddruckerei und die Niedrigzinsen daran schuld sein sollten, dass wir steigende Preise haben, dann wäre das eigentlich die klassische nachfrageseitige Inflation, die man damit meint, also die Wirtschaft läuft Bombe, läuft seit Jahren Bombe, die Löhne gehen durch die Decke, die Firmen kommen im Produzieren nicht hinterher, alle Auftragsbücher sind voll ja. und deswegen kocht quasi die Inflation hoch. Erstens würde das dann nicht schlagartig passieren, sondern Firmen würden nach und nach langsam die Preise erhöhen. Das würde nicht so sprunghaft gehen. Das ist schon mal, dass die Beobachtung hilft, da schon mal um das Phänomen zu widerlegen. Und das Zweite ist, dass das nicht der Fall ist. Ja, also seit Corona läuft die Wirtschaft schlecht. Wir haben die Corona-Delle immer noch nicht ausgeglichen. Das mit dem Wirtschaftswachstum. Die Löhne, Reallöhne sind rückläufig. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit. Wenn man noch Unterbeschäftigung und unfreiwillige Teilzeit dazu zählt, kommt man ungefähr auf 5 Millionen Menschen, die Voll- oder Teilzeitstellen suchen. Sorry, da kann man nicht von Vollbeschäftigung reden. Ja, es gibt immer so das Narrativ, uns gehen die Arbeiter aus, aber das sagen immer diejenigen, die auch sagen, ja, der Markt regelt schon alles und wenn der Markt… Halt, was will, dann, ja, wenn Arbeit knapp ist, dann müssten ja die Preise steigen. Wir sehen Reallohnverlust, ja, sogar während der Pandemie Nominallohnverlust. Also, diese ganze Erzählung ist eben eine, von vornherein eine Erzählung, die einfach so konstruiert wird, aber also einem Faktencheck mit was können wir in der Wirtschaft beobachten was liefern uns die Statistiker überhaupt nicht zusammenpassen. Und das Problem ist, dass äh, das eben einflussreich ist ähm, und das Problem ist, dass da auch unlautere Interessen hinterstecken. Also Marc Friedrich zum Beispiel, der hat dann eine eigene Honorarberatung, der hat dann einen Fonds, den er mal selbst aufgelegt hat. Mittlerweile hat er das quasi outgesourced, wer den managt, aber er ist dann mal noch mit Gesicht vorne drauf. Und wenn er den Leuten auf seinem YouTube-Kanal, 300.000 Leuten, diesen Quatsch erzählt dann haben die halt das Gefühl, oh Gott, äh, dann vertraue ich dem Marc Friedrich mal lieber und stecke mein Geld da rein, bevor das verloren geht. Mhm. So Und dann werden sie in, in diesen Fonds getrieben, der, das habe ich dann im Augebuch aufgezeigt, sogar deutlich schlechter performt als irgendein Standard 0815 ETF. Ja, äh, Da ist man also deutlich schlechter mitgefahren, obwohl ja Krise war. Und das Versprechen von Marc Friedrich und diesen Fonds ist ja, kommt zu mir, ich passe auf euer Geld auf, ich schütze euch vor der bösen Zentralbank, vor den korrupten Politikern und bringe euer Geld in Sicherheit, vor der drohenden Inflation, Hyperinflation. So, und äh, das stimmt vorne und hinten nicht. Ja. Deren Theorie ist falsch, die Empirie widerlegt das und deren Angebote, hier kauft meinen Fonds, kauft meine Beratung, kauft den Bitcoin, ist dann auch so ein Klassiker, so ein klassischer Ausweg, das ist halt gefährlich. Das ist halt aus finanzieller Verbraucherschutzsicht gefährlich, mhm. weil da mit dem Geld der Leute nicht seriös und vertrauensvoll umgegangen wird. Voll.
1: Aber jetzt mal abgesehen von so, sage ich mal, Con-Männern aus dem Internet, auf die es auch lohnt zu schauen und auch das ja. machst du in deinem Buch. Also abgesehen von so Leuten, die halt da ihre Schemes plotten, um Leute abzuzocken. Ja,
0: äh. Leider ist unser Finanzminister von denen gar nicht so weit entfernt. Genau, das wollte ich jetzt
1: gerade dich fragen. <lacht> Beschreib doch mal wie vielleicht da auch bei Christian Mindner und Co. Da die falsche Diagnose dann dazu führt, dass auch die falschen Heilmittel dann jetzt äh, gepredigt werden.
0: Ja, ja zu Christian Lindner kann ich jetzt eine ganze Stunde reden. Er hat wirklich viele <lacht> Widersprüche, die es äh, leider selten geschafft werden aufzulösen. Er ist ja wöchentlich in Talkshows unterwegs.
1: Du schaust ja noch jede Sendung von ihm, das muss ja zum Kotzen sein.
0: Das ist zum Kotzen häufig, ja. <lacht> das Gute ist, dass man vorspulen kann und ich mittlerweile mein Gehör daran gewöhnt habe, wenn Christian Lindner in zweifacher Geschwindigkeit spricht. <lacht> das geht also. Nein, aber Spaß beiseite. Gibt es zum Beispiel so lustige Beispiele, die ich dann auch im Buch habe, dass er zum Beispiel am Einzelnen 21. September 22. letztes Jahr, schreibt dann einen Gastbeitrag im Spiegel wir können nicht dauerhaft auf Pump leben und es ist ein Irrglaube, dass man mit mehr Schulden die Inflation bekämpfen kann. Ja?
1: Mhm.
0: Und acht Tage später sitzt da mit dem dann auch Corona-Kranken Olaf Scholz, der im Kanzleramt eingesperrt ist, und Robert Habeck sitzt ja zur Pressekonferenz und verkünden den Doppelwumms, 200 Milliarden neue Schulden, um was? Ja, Um die Inflation zu bekämpfen. Ja, also Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Energiekosten, Dämpfungsprogramm, Verstaatlichung von Uniper, alles neues Geld auszugeben, um die Inflationsrate zu senken. Und das hilft natürlich. Und wir haben es auch vorher schon gesehen. 9-Euro-Ticket hat die Inflationsrate runtergebracht. Tankrabatt, sehr umstrittene Maßnahme. Ich fand sie gar nicht so schlimm. erkläre auch im Buch, warum. Aber auch der hat die Inflationsrate gesenkt. Also wir sehen, bei einem Angebotsschock kann der Staat, wenn er Geld ausgibt, wenn er entlastet, wenn er Steuern senkt, kann er das Fieber senken und die Inflationsrate runterbringen. ja Und Linden hat sich natürlich kolossal selbst widersprochen dass äh, einem Jahre zu Berge stehen können. Mhm. Aber das ist jetzt ja nur die eine Seite davon. Die andere Seite ist, was zum Beispiel jetzt mit den Beschäftigten ist, ja, die jetzt zu den Boommännern gemacht werden oder die, die Gewerkschaften. Da ist es schon so, dass die Narrative äh, sehr stark verfangen. Und da ist eine Institution, die eigentlich sehr unverdächtig ist, eigentlich die alleraggressivste, das ist nämlich die Zentralbank. Weil die Zentralbank, die verspricht sich zum einen von den höheren Zinsen, dass weniger Geld ausgegeben wird, weil zum Beispiel Unternehmen weniger Kredite aufnehmen, ja, dann weniger investieren, wo wir eigentlich das Gegenteil wollen und dann kühlt die Wirtschaft ab, weil sie schlechter läuft, das ist der eine Weg. Hm. Und der zweite Weg, den ist die wenigsten bekannt, der ist ziemlich bekloppt, der ist aber komplett, komplett arbeitnehmerfeindlich, das ist die Theorie der sogenannten Inflationserwartungen. Dahinter steckt die Idee, dass äh, die Inflation davon abhängt, was wir alle erwarten, wie die Inflation in Zukunft sein wird. Mhm. Das Beispiel, wenn du jetzt denkst, Inflation ist 8%, na, dann gibst du jetzt dein ganzes Geld aus, schaffst jetzt alles an, was du anschaffen kannst, bevor es teuer wird. Du bist ein rationaler Konsument. Das klingt erstmal logisch, ja, so für so eine Lehrbucherklärung. Ich spare gerade eher, ja. weil ich
1: weiß, welche Krisen noch kommen. So.
0: Ja, genau. Also wir sehen Konsumstimmung auf rekordtief. Äh, die Leute halten ihr Geld zusammen. Äh, die sparen, wo die sparen können. Und die meisten können gar nicht mehr sparen, weil sie... Ja die ganzes Geld beim Gasversorger, beim Stromversorger, im Supermarkt und an der Tankstelle lassen können. Also der Konsum ist gerade wirklich, das ist kein Boom, ja, sondern das Gegenteil. Auch die Firmen, die unterlassen Investitionen, weil Firmen hassen Unsicherheit. Firmen brauchen Sicherheit, weil die wissen müssen, lohnt sich die Investition heute in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren? Und wenn gerade so viel im Umbruch ist und so viel Chaos und die Preise so schwanken, ja, dann halten Firmen sich zurück, dann halten sie ihr Geld trocken, ihr Pulver trocken, um dann wann anders zu feuern. Mhm. Das geht also schon mal nicht auf. Und der zweite Teil dieser Theorie ist, oder lustig ist auch, dass sie glauben, dass die EZB mit Zinsen und mit Kommunikation, mit ihren Pressekonferenzen, die Erwartungen der Leute steuern können. Als würde Becker-Lutze oder Otto Normalo jemals eine Pressekonferenz von der Zentralbank verfolgen und dann deuten, ah, Christine Lagarde hat jetzt die sind ja auch in ihrem eigenen Akademiker-Elfenbeinturm-Sprech unterwegs. Ah, okay, da muss ich meine Inflationserwartung jetzt so anpassen. Mhm, ja, dann konsumiere ich jetzt mal so. Mhm. Und jetzt kommt eben der zweite Teil, der feindlich ist, was Gewerkschaften Beschäftigte angeht. Das ist nämlich die Hoffnung der Zentralbank ist, dass die Beschäftigten dann ihre Lohnforderungen nicht an die Inflation angleichen. Ja, das ist die größte Sorge der Zentralbank, dass es eben diese Lohnpreisspirale gibt. Es gibt zwei Probleme. Erstens, machen die Menschen wirklich ihre Lohnforderung abhängig davon, was sie für eine Inflation erwarten? Nein, einfach davon, was sie gerade sehen. Das heißt, die Zukunftserwartung, der ist die EZB, die ist völlig egal. Zweitens, jeder zweite Arbeitsvertrag in Deutschland wird selbst eigenständig verhandelt. Ja, die Gewerkschaft hat nichts mit zu tun, weil wir eine sehr geringe Tarifbindung haben. Mhm gehen die Leute jetzt alle hin zu ihrem Arbeitgeber und sagen, ja, lieber Herr Arbeitgeber, also meine Inflationserwartung, nachdem ich jetzt auch die letzten zwei Pressekonferenzen der EZB verfolgt habe, ist wie folgt, also äh, muss ich leider meine Lohnforderung auf XYZ anpassen, ich hoffe, das ist für sie okay. So, das passiert alles nicht, das ist völlig realitätsfremd und deswegen ist dieser erste Kanal, die Wirtschaft abzuwürgen, der ist wirklich blöd, weil es ist eine Drohung an die Gewerkschaften, fordert nicht zu viel Lohn, sonst muss ich als EZB den Zins erhöhen damit es mehr Arbeitslose gibt, damit ihr Gewerkschaften nicht so mächtig seid, eure hohen Lohnforderungen durchzusetzen. Und das zeigt so ein bisschen den Verteilungskampf, den es gibt, den ja, Klassenkonflikt, kann man sagen, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, hm. zwischen äh, Arbeit und Kapital, könnte man sagen, äh, zum Teil aber auch zwischen Inland und Ausland, weil das Ausland berechnet uns ja höhere Energiepreise, die sahnen gerade ab ist ja jetzt nicht so, dass Bäcker Lutze, weil er jetzt so viel Macht hat, plötzlich die Brötchen aus Jux teurer macht, um mehr Profite zu machen. Ganz im Gegenteil, es ja? sind eben die großen Energiefirmen im Ausland, die profitieren. Und deswegen ist das äh, alles brüchig und gefährlich. Und ich war sehr froh, als es diese sogenannte konzertierte Aktion gab. Olaf Scholz hat die ausgerufen. Motto Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, also Jasmin Fahimi für DGB, Rainer Dulger für die Arbeitgeberseite und die Bundesbank, kommen. wir rotten uns zusammen, schließen uns ein in einem Raum und dann überlegen wir mal, wie wir eigentlich diese Last, dass das Ausland uns mehr berechnet, dass wir also als Deutschland mehr für unsere Importe zahlen müssen, sprich ärmer werden, wie wir das verteilen. Und nach dem ersten Treffen kamen sie raus und haben alle unisono gesagt, ja, also eine Lohnpreisspirale sehen wir noch nicht, es ist äh, vielmehr so, dass wir was gegen die hohen Energiepreise tun müssen. Da war ich total euphorisch und dachte, ja, mhm. cool, sehr richtig. Ja, das ist ja gut. Mittlerweile müsste eigentlich, hätte das vierte Treffen stattfinden sollen. Das wurde abgesagt. Konzertierte Aktion ist beendet. Und ich erkläre sie auch für gescheitert, weil wir ja eben nicht sehen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite befriedet wurden. Und exemplarisch dafür ist das Let die letzte Pressekonferenz, als die, als die Politik die steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie, 3.000 Euro, auf den Tisch gelegt hat. Da hat Jasmin Fahimi gesagt, sorry, reicht nicht. Ja, da muss noch mehr kommen, die Politik muss mehr machen. Und Rainer Dürger hat gleich gesagt, oh Gott, das können sich gar nicht alle Firmen leisten. Ja, das, wird, das weiß ich nicht, ob das umgesetzt wird. Aber Olaf Scholz' Ziel hätte sein müssen, dass bei der Pressekonferenz Arbeitgeberseite und Arbeitnehmer sich beide dafür aussprechen, beide dahinter stellen und sagen, wir haben einen einmaligen Preisschock, also brauchen wir einen einmaligen Ausgleich. Deswegen hier steuer- und abgabenfrei, 3.000 Euro, meinetwegen 5.000 Euro. Mhm. Und das sollte das Ziel für alle Tarifverhandlungen sein. Dafür bei den, sagen wir mal, tabellenwirksamen Erhöhungen ein bisschen hörig machen, nicht an der aktuellen Inflationsrate anpassen. Ja, dann hätte er viel erreicht. Hat er aber nicht, weil er auch zu wenig angeboten hat und deswegen sind jetzt gerade die Gewerkschaften verzweifelt dabei, aus einer sehr schlechten Lage heraus, weil der Kaufkraftverlust schon längst da ist, für ihre Beschäftigten zu verhandeln. Wir sehen es gerade bei der Post oder beim öffentlichen Dienst, die müssen streiken, die müssen um alles kämpfen, um jeden Euro. Und jetzt müssen die sich mit solchen Argumenten auseinandersetzen wie, ja, aber die Krise hat ja auch die Kommunen, die eh schon klamm bei Kasse waren, noch ärmer gemacht. Wie sollen die sich das leisten können? Das ist äh, sehr verzwackt, sehr schlecht. Und deswegen sind die otto Normalo äh, malocher und Malocherinnen diejenigen, die den höchsten Preis in der Krise zahlen, weil sie den größten Kaufkraftverlust hinnehmen müssen.
1: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön rauszuschicken an alle Fördermitglieder vom Dissens-Podcast. Die Community ist gewachsen auf mehr als 970 Fördermitglieder. Danke euch allen für euren Support. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch, dass ich weiterhin für alle Menschen da draußen Dissens senden kann und zwar kostenlos, werbefrei und unabhängig. Und nicht nur das, mit deinem Beitrag unterstützt du ab jetzt auch die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, also Solidarität im Doppelpack. Als Fördermitglied winken außerdem Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Dissens unterstützen, die Chance, Maurice Höfgens teuer zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Ökonom und Autor Maurice Höfgen. Ja, es ist äh, super spannend, dass alles, was du jetzt äh, erzählt hast und darüber schreibst du auch in deinem Buch, dass wir Inflation auch als Verteilungskonflikt verstehen müssen und nicht einfach als eine neutrale ökonomische Kennziffer, als dies vielleicht vielen auch manchmal erscheint, ne?
0: Und die wird auch mal so dargestellt tatsächlich, also Christian Lindner macht es ja absichtlich, dass er sich mit den Arbeitnehmern in ein Boot setzt, indem er sagt, wir werden alle ärmer. Inflation heißt, wir werden alle ärmer. Aber das ist falsch. Inflation heißt nicht, wir werden alle ärmer. Hm. Inflation messen wir anhand höherer Preise. Damit es höhere Preise gibt, die die Statistiker messen, muss es irgendwen geben, der seine Preisschilder austauscht und neue Preisschilder dran macht. Ja? Oder eben an der Börse neue Preise gebildet werden. Aber das ist eine aktive Entscheidung. Ja, und das heißt, wenn irgendjemand den Preis erhöht, verdient er mehr und ein anderer zahlt mehr. Die Einnahmen, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Mhm. Wenn ich zu Bäcker Lutze gehe und der macht das Brötchen teurer, 20 Cent teurer, muss ich 20 Cent mehr zahlen, Dann habe ich 20% Kaufkraftverlust, Bäcker Lutze gewinnen. Wenn allerdings Bäcker Lutze auch das Geld braucht, um den teureren Gasvertrag zu bezahlen, geht das Geld, der Kaufkraftgewinn äh, an seinen äh, Gasversorger. Wenn der wiederum an Uniper zahlen muss, den Gasimporteur, geht es dahin. Wenn Uniper wiederum an Gazprom zahlen muss, und so muss man halt schauen: Ah, okay, woher kommt eigentlich dieser Schock mhm. und wie wird das, wenn man sich die Wirtschaft als ganz viele einzelne Verträge mit ganz vielen unterschiedlichen Laufzeiten und Preisen und Bedingungen und Verhandlungsmacht äh, und Konflikten vorstellt? Wo hat das eigentlich angefangen und wo geht das hin und bei ah, wir haben 8% Inflation also werden wir alle acht8% ärmer kommt man halt überhaupt nicht dahin darüber nachzudenken.
1: Mhm. Ja, voll. Es gibt auch in dieser Krise Verlierer und Gewinner und äh, Gewinner natürlich Energiekonzerne und ihre Shareholder ähm, und die ja, Übergewinnsteuer, die der Ampel abgetrotzt wurde nach äh, Protesten und Debatten, die zeigt so ein bisschen, okay, dass dann äh, selbst bei dieser mittelliberalen Koalition dann da äh, der Druck dann doch zu groß war.
0: Sie mussten ehrlicherweise von der EU- Kommission dahin getragen werden. Mhm. Also äh, wenn die EU das nicht gemacht hätte, hätte auch Christian Lindner Ampel weiterhin diese schmalspurige Übergewinnsteuer verhindert. Das stimmt, da hast du recht. Er ja, hat die ja nicht gesehen, die Übergewinne. <lacht> hat <sie ja> <lacht> Wo sind sie denn? Die haben sie nicht gesehen. <lacht> ja, genau. Das war ziemlich lustig. Ja, Deswegen heißt es aber auch ja nicht Übergewinnsteuer, sondern das heißt äh, Energiekrisenbeitrag. Ja, Das muss man penibel unterscheiden. Nicht, dass wir unserem Finanzminister da auf die Schlappen treten. Das wollen wir ja nicht. <lacht>
1: Aber Maurice, wenn sich in Inflation ein Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit eben auch ausdrückt, Inflation also auch Klassenkampf letztendlich ist, dann muss man diese Krise eigentlich auch mal wieder als Anlass nehmen. Und das tust du natürlich. Ähm, und da stehst du naturalmente auf weiter Flur im neoliberalen Ökonomen-Mainstream. Dass <lacht> das doch eigentlich ein Unding ist, dass da Technokraten um Christine Lagarde darüber entscheiden. Und das tun sie dann eben nach ihrer monetaristischen Ideologie, wie die Inflation zu setzen ist. Und du hast schon so ein bisschen beschrieben, was das dann am Ende für die otto normal dann bedeutet. Also ist das Inflationsmandat eigentlich bei der EZB gut aufgehoben oder wie ließe sich Inflation stattdessen politisch steuern?
0: Ja, sehr gute Frage, sehr wichtiger Punkt. Vorneweg, also bei Christine Lagarde, bei ihr bin ich nicht mal enttäuscht, bei ihr hatte ich gar keine hohen Erwartungen, weil Christine Lagarde, sei das heißt, es beim Internationalen Währungsfonds, als man Griechenland die Knebel-Entschuldungsverträge äh, angedreht hat und in Griechenland eine Sparpolitik durchgezogen hat, die Griechenland bis heute nicht verdaut hat. Und selbst das selbstgesteckte Ziel, dass die Griechen weniger Schulden haben, ist nicht erreicht. Griechenland hat weniger Wohlstand, eine schlechtere öffentliche Daseinsvorsorge, äh, mehr Arbeitslose und mehr Schulden als früher. Mhm. Also Was für immer wann sich für Ziele da gesteckt hat, nicht erreicht. Und da war Christine Lagarde fett mit dabei. Hat sie sich scheinbar so verdient gemacht, dass sie jetzt EZB-Präsidentin sein darf. Ja, man freut sich. Okay. Aber noch schlimmer ist, dass wir auch in der Bundesbank, ja, auch der Präsident der Bundesbank, die Deutsche Zentralbank, als Mitglied der EZB, der ist politisch besetzt. Der wurde mit der Ampelregierung neu besetzt. Vorschlagsrecht hatte sich die SPD gesichert und hat vorgeschlagen Joachim Nagel. Joachim Nagel war an SPD-Parteibuch, war ja lange bei der Bundesbank vorher schon, verdient außerdem deutlich mehr als der Bundeskanzler. Ja, Joachim Nagel ist Millionär. Und Joachim Nagel ist derjenige, der in diesem EZB-Gremium, wo die ganzen nationalen Zentralbankchefs sitzen, derjenige, der immer am meisten pusht für höhere Zinsen, ja, der die am liebsten schon viel höher gehabt hätte. Und als Joachim Nagel im Bundestag war, quartalsweise kommt er dahin und beantwortet die Fragen, der Politiker, der Abgeordneten. Und als er das erste Mal da war, war er erstens komplett überfordert und zweitens hat er dann diesen interessanten Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Nun ja, wissen Sie, gegen die Energieteuerung haben wir in erster Verteidigungswelle keine Mittel. Ja, was also eigentlich ein Eingeständnis ist. Hey, wenn wir eine energiepreisgetriebene Inflation haben, können wir nichts dagegen tun. Aber, sagt er, wir müssen verhindern, dass die Inflationserwartungen zu hoch entankert werden. Entankert werden ist dann immer so das Bild, als würde so ein Anker aus dem Boden gerissen. Was heißt eigentlich, wir müssen verhindern, dass die Gewerkschaften mehr Löhne fordern. Und wenn man sich das mal vorstellt, ein von der SPD installierter bei der Bundesbank äh, Präsident ist derjenige, der eigentlich am meisten gegen die Interessen der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer dort agiert, wenn er immer weiter den Zins Anheben will und wenn er eben in diesem Diplomaten Zentralbank spricht, den Gewerkschaften droht. Das ist erstmal also eine Wahnsinnsfeststellung, die sehr häufig so untergeht. Das zweite ist, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, weil es ein bisschen vorgeplänkel. Was sollte die EZB stattdessen machen? Nun, wenn sie mit ihrem Mandat überfordert ist und ja in beide Richtungen zehn Jahre vor der Krise nicht das Inflationsziel erreicht und jetzt seit der Krise überfordert, der vielleicht ist das die falsche Aufgabe für die Zentralbank? Ja, ist es. Ich würde dafür plädieren, das Inflationsmandat der Zentralbank abzunehmen und es stattdessen äh, den Regierungen zu geben. Ja. Denn wir sehen ja eigentlich gerade Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz, Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, Lisa Paus, unsere Familienministerin, die haben mit verschiedenen Entlastungen, mit verschiedenen Investitionen, mit Verstaatlichung von Uniper, mit Verstaatlichung vom Gasspeicher reden. Ja, der Gazprom tückischerweise verkauft wurde, auch völlige Fehlentscheidung. Die haben viel größeren Einfluss darauf mhm. und deswegen entlastet doch die Zentralbank. Sagt der Zentralbank, die soll sich für Finanzstabilität sorgen, also dass die Banken untereinander Zahlungen abwickeln können, dass die Banken gesund sind, dann soll die ganz großen Banken in Europa, soll sie beaufsichtigen da hat sie genug mit zu tun den Zins da würde ich tatsächlich dafür plädieren also, theoretisch könnte sie den auch ändern, wenn sie wollte, ich halte das für ein sehr schlechtes Tool, weil es sehr ineffizient ist und weil es nicht zielgenau ist, ja, also jede Entlastung, jede Bremse ist viel viel genauer, jede Investition ist genauer Lass den Zins einfach permanent bei Null, auch um nicht denjenigen, die schon viel Geld haben, risikolos, leistungslos noch mehr Geld zu geben, denn das genau bedeutet ein positiver Zins. Ja, man muss nichts dafür tun, bekommt einfach mehr Geld. Lass den Zins bei Null und lass die Regierungen in die Inflation äh, bekämpfen. Damit wäre viel gewonnen. Und äh, damit würde auch, viel, viel mehr Verantwortung zum Beispiel äh, auf der Regierung, auf unserem Finanzminister lasten. Mhm. Denn Christian Lindner macht sich jetzt zum Beispiel gerade einen schlanken Fuß. Er sagt jetzt, Erst hat er ein halbes Jahr dafür getrommelt, dass die EZB den Zins erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Hat der Christine Lagarde sogar noch öffentlich äh, bei einer G20-Veranstaltung, war das glaube ich natürlich wieder in diplomatisch für angezählt und aufgefordert, was eigentlich total verpönt ist, weil die Zentralbank ja so als unabhängig gilt und ah, da darf dir keine politischen Vorgaben geben und so. Da hat Christian Lind auf offener Bühne gesagt, Thema Inflation, ja wissen Sie, die Zentralbank ist zwar sehr, 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 sehr unabhängig, aber sie hat auch eine sehr, 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 sehr große Verantwortung. Und jeder wusste, aus dem Kontext, das heißt, Krischi sagt hier: Christine, erhöh mal bitte die Zinsen. Jetzt stellt er sich heute hin und sagt: Oh Gott, Kindergrundsicherung, das können wir uns ja gar nicht mehr leisten. Wir müssen ja jetzt 40 Milliarden jedes Jahr für Zinsen ausgeben statt 4 Milliarden. Hm, wir haben zu viele Schulden gemacht, scheinbar. Hm, ja, die Zinserhöhung der EZB, das ist jetzt problematisch. Kindergrundsicherung, hm, nicht mehr drin ja, oh, jetzt in Grün investieren, ja, bitte mit Bedacht. Wir können doch auch einfach Genehmigungen vereinfachen und entbürokratisieren, reicht das nicht auch? So, und da beißt die Katze in den Schwanz, denn wir müssten jetzt investieren. Mhm. Und wir müssten eigentlich die Einsicht haben, das ist ein bisschen was, was du am Anfang schon mal angesprochen hattest, dass wir nur diese Situation gerade haben, weil wir in der Vergangenheit viel zu wenig investiert haben. Weil wir uns an die Schuldenbremse und noch schlimmer an die schwarze Null geklammert haben, wie der Ertrinkende an Senkblei, haben wir einen krassen Investitionsstau aufgetürmt hm. und sind zum Beispiel, ja, wenn es eine Solarindustrie gab, die hat immer 150.000 Beschäftigte hier, die haben wir gekillt. Bei Wind sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten. Wären wir da gewesen und hätten wir zum Beispiel kein Gas mehr verstromen müssen, wäre der teure Gaspreis nicht in den teuren Strompreis überwälzt worden, dann hätten wir viel, viel weniger Inflation. Und obendrein hätten wir die ganzen Embargo-Debatten und die Abhängigkeit von Russland viel entspannter führen können. Also man muss auch über das Versagen der GroKo zuvor reden. Das Zeugnis von Angela Merkel muss nochmal neu geschrieben werden. Das ist auch ein so ein Plädoyer. Mhm. <lacht>
1: Ja, das, was du alles sagst, das käme natürlich auch einer politischen und im engeren Sinne auch geldpolitischen Revolution gleich, <lacht> dass tatsächlich Regierungen da die Inflationsbekämpfung als Aufgabe übernehmen und man müsste natürlich auch an die Schuldenbremse ran, also dicke Bretter, die zu bohren sind.
0: Auf jeden Fall, aber technisch ist es nicht schwierig ja oder gesetzesmäßig, es müssen nicht viele Gesetze geändert werden. Ähm, aber ideologisch ist es yeah. schwierig, von der Debatte ist es schwierig, weil das so festgefahren ist, dass genau. wir das alles so machen, wie wir es gerade machen und dass das schon gut so ist und dass die Zentralbank ja. doch das beste, beste Institution ist, um die, äh, um die Inflation niedrig zu halten. Es hat sich so verankert bei uns und dass Schulden schlecht sind und all diese Narrative, ähm, des deswegen ist der Kampf so hart. Nicht, weil es jetzt großtechnisch ja. oder so schwierig wäre. Also den Strommarkt zu reformieren, zum Beispiel, ist viel, 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 viel anspruchsvoller technisch ja. ähm, und gesetzgeberisch als jetzt das, was ich hier vorschlage. Nur halt, ja, jeder hat so seine Weltansicht und wir haben äh, eben ja einen Konsens, einen ökonomischen, der nicht, nicht, nicht auf Fortschritt steht, sagen wir mal so, sondern eher auf konservativ und Rückschritt.
1: Mhm. Wo wir jetzt gerade schon den Blick oder du den Blick lenkst auf die ökonomische Bubble, in der du dich ja auch befindest als Wirtschaftswissenschaftler. Du selbst bist ja Vertreter der Modern Monetary Theory. Das äh, hatten wir im Podcast bisher nur einmal angekratzt. Ja,
0: mit Aaron Saar vielleicht mal.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und... Hätte mich nur kurz interessiert von dir, wie sich einfach so für die Noobs, die da draußen uns auch zuhören, weil der Podcast richtet sich ja jetzt nicht an Ökonomie-Studierende, sondern eben an allgemeinpolitisch Interessierte, mhm. wie sich die Modern Monetary Theory da vom neoliberalen Mainstream jetzt vor allem mit Blick auf die Geldtheorie und damit auch auf Lösungsideen in der aktuellen Krise, wie sich das unterscheidet. Ja,
0: ja also die MMT ist, ist eben eine ökonomische Denkschule, die, an, die äh, anders als die anderen Denkschulen eben als Ausgangspunkt hat, wie funktioniert unser Geldsystem? Wo kommt das Geld her, was der Staat ausgibt? Wo kommt das Geld her, wenn Banken Kredite vergeben? Und darauf wird eine ganze makroökonomische Theorie aufgebaut. Das alles jetzt zu so beschreiben, würde den Rahmen sprengen. Aber jetzt hm sagen wir mal eine... Muss ich dich nochmal einladen dann? Da musst du mich tatsächlich nochmal für einladen, <lacht> ja, ja. ja. Aber so die populärste und weitesten verbreiteste Schlussfolgerung aus der MMT ist eben, nein, Geld ist nicht knapp. Äh, ein Staat hat nicht nur das Geld seiner Steuerzahler, was er ausgeben kann, sondern im Gegenteil, Steuerzahlergeld ist ein falscher Frame, der übrigens auch total verbreitet ist. Denn... Wenn man sich anguckt, wo kommt eigentlich das Geld her, was der Staat ausgibt, dann ist es immer, 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 wenn man den Ursprung zurückgeht, Zentralbankgeld, also Guthaben, was der Staat bei der Zentralbank hat. Und das kommt nur von der mhm. Zentralbank. Und das einfachste Beispiel, was ich immer gebe, was dann jeder versteht, ist Monopoly. Ja, jeder kennt das Spiel, da wird jeder jedes Familienmitglied zum Erzkapitalisten und äh, gönnt, gönnt den Mitspielern nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Wenn man das Spiel anfängt zu spielen, wird am Anfang 1.500 Euro, Dollar, je nachdem, welche Variante man hat, an die Spieler verteilt. Dann fängt man an zu spielen. Wenn man Pech hat, würfelt man eine 4 und kommt auf dieses Feld, wo man Steuern zahlen muss. Jetzt stellt man sich mal vor, am Anfang des Spiels wäre das Geld nicht verteilt worden. Man hätte also kein Geld und würde auf diesem Feld landen. Könnte man dann die Steuern zahlen? Nein, könnte man nicht. Das heißt, ohne dass die Monopoly-Bank, der Währungsschöpfer, am Anfang das Geld verteilt, ist gar kein Geld im Umlauf, womit Steuerzahler dann ihre Steuern zahlen können. Und genauso ist es auch beim Staat. Ja, der Staat muss sein Geld erst ausgeben. Es ist staatliches Geld, was die Steuerzahler nutzen. Die Steuerzahler sind auf den Staat angewiesen, nicht der Staat auf die Steuerzahler. Und daraus folgt eben ganz viel. Ja, ein Staat kann in eigener Währung nicht pleite gehen. Wir können alle Ausgaben tätigen, wenn wir wollten. Was nicht heißt, dass immer ja. alle Ausgaben vernünftig sind. Aber äh, um jetzt mal auf Inflation zu kommen, ähm, ist es so, dass Inflation in der MMT äh, unterschieden wird, dass es quasi drei verschiedene ja, Ausgangspunkte gibt. Ähm, einmal ein Angebotsschock, so wie wir den jetzt haben. Dann eben eine Lohnpreisspirale. Steigende Löhne, steigende Preise, steigende Löhne, steigende Preise. Und sagen wir mal nachfrageseitige Inflation. Heißt, die Wirtschaft überhitzt, alles läuft Bombe. Und die Firmen sehen, die Auftragsbücher sind so, so voll, die können höhere Preise durchsetzen. Und in der... In, im, im ökonomischen Mainstream ist es so, dass die eben nicht so penibel dazwischen unterscheiden, sondern äh, dass vor allem immer, wenn es Inflation gibt, angenommen wird, oh Gott, das muss jetzt nachfrageseitig sein, jetzt läuft die Wirtschaft zu gut, äh, jetzt haben wir zu hohe Löhne, jetzt haben wir zu viel Nachfrage, jetzt haben wir zu viel Schulden gemacht, also Zinsen hoch, Schuld, äh, Zinsen hoch, Ausgaben kürzen, Löhne drücken, dann wird das schon wieder. Und da ist eben die MMT, sagen wir mal, als, ja, als Linse, ja durch die man die Wirtschaft eben nochmal anders versteht als durch die Linse der Mainstream-Ökonomie oder durch die Brille, mhm. einfach hilfreich, weil wir jetzt gerade mhm. bei dieser bei diesem Preisschock eben sehen, nee, das ist energiepreisgetrieben. Und das frisst sich eben durch die ganze Wirtschaft nach und nach und landet dann eben auch zum Beispiel bei höheren Lebensmittelpreisen, weil Lebensmittel auch energieintensiv sind. Die müssen geerntet werden, transportiert, beleuchtet, gekühlt, erhitzt, was auch immer. Aber der Friseur zum Beispiel ja kaum seine Preise erhöht hat, weil seine Kosten gestiegen sind, wenn überhaupt das bisschen Energie, was er hat, ähm, aber äh, die Dienstleistungen sind eben kaum teurer geworden. Ne? Und da hilft eben die MMT, das besser zu unterscheiden. Und nur, und das ist wirklich, ich komme da immer wieder im Buch drauf zurück, ähm, nur mit der richtigen Diagnose finden wir auch immer auch die richtige Therapie. Und die Mainstream-Ökonomen haben leider die, die falsche Brille oder die falsche Lupe, um genau zu erfahren, was ist denn eigentlich die Ursache für das Fieber, ne? Dass es Fieber gibt, dass es Inflation gibt oder eine hohe Inflationsrate ist ja, also das kann ja jeder sehen, das ist ja nicht die Kunst, das zu unterscheiden. Wenngleich auch da sind so. viele Tücken, die ich im Buch zum Beispiel drin habe, wenn man die Steuer senkt ja, oder wenn man Busfahrten günstiger macht, dann sinkt einmalig das Preisniveau, dann sinkt die Inflationsrate, aber das hat nichts mit Deflation oder Inflation äh, eben zu tun.
1: Ja, und sie lenkt auch den Blick darauf, auf so einen falschen ökonomischen Alltagsverstand, der so davon ausgeht, dass Geld so eine knappe Ressource ist, die dann wie die schwäbische Hausfrau dann es zu hüten gilt. Ja. Ähm, und man hört ja immer wieder, wer soll das alles zahlen, den Klimaumbau? Die Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge und gleichzeitig sehen wir doch, dass wenn der Wille da ist, der politische, dann ist auch das Geld da. Ne? Das zeigt, glaube ich, dieses schlechte 100 Milliarden Budget, was da jetzt in die Bundeswehr gepumpt werden soll. Ja. Und gleichzeitig wird dann auf der Schuldenbremse beharrt ne? und so Projekte wie Kindergrundsicherung oder diese unglaublich wichtige Dekarbonisierung der Wirtschaft, um von Putins Gas unabhängig zu werden, um unseren Klimazielen gerecht zu werden, das fällt dann unter den Tisch. Ja, du beschreibst es äh, perfekt. Deswegen wäre
0: jetzt auch, und das ist wirklich mein Appell, und es wird viel zu wenig, viel zu selten gemacht, linke, fortschrittliche, grü ob Grüne oder sozialdemokrat, also sagen wir mal, von SPD über Grüne bis Linke, die zähle ich mal jetzt zu, zu den fortschrittlichen Parteien, ähm, die haben. Jetzt ein Problem, weil sie sich an die falschen Narrative gegangen haben, nämlich eben Geld ist knapp, Geld kommt nur vom Steuerzahler und äh, es macht Sinn zu investieren, solange die Zinsen niedrig sind, aber jetzt sind die Zinsen hoch, scheiße, es macht eigentlich immer noch Sinn zu investieren in die Dekarbonisierung, aber jetzt kann Lindner sagen, ich muss 40 Milliarden Zinsen zahlen. Gut, unser Argument, Zinsen investieren wäre in Niedrigzins, das ist irgendwie jetzt dahin, das ist jetzt irgendwie hinfällig und da merkt man eben, wie einem das auf die Füße fällt. Letzte Woche im Bundestag das ist ein prägnantes Beispiel. Aktuelle Stunde von der Linken aufgesetzt zum Thema Tarifstreit im öffentlichen Dienst. FDP schickt Konstantin Kuhle ins Rennen. Konstantin Kuhle sagt, ja na klar, es ist wichtig, dass man da die Löhne erhöht. Weil das sind ja auch die, die viel äh, uns durch die Krise gebracht haben und so. Und gerade die unteren Lohngruppen sollte man erhöhen. Haben schon große Ohren bekommen. Oh, das von der FDP, ja, klingt ja gut. Aber dann erinnert er das Parlament noch mal daran: Man darf nicht vergessen, all das Geld, was ausgegeben wird, muss natürlich auch erstmal in der Privatwirtschaft erwirtschaftet werden. So, und das stimmt eben nicht. Ja, die 100 Milliarden für das Sondervermögen mhm. hat keiner erwirtschaftet. Den Doppelwumms hat vorher <lacht> keiner erwirtschaftet. Das ist neues Geld, was reinkommt. Und jetzt das Highlight. Mhm. Die SPD-Rednerin, äh, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, ist eine Hinterbänklerin, ist relativ unbekannt, die äh, stellt sich hin ans Plenum, äh, ans Pult und sagt, ja, wo das Geld herkommt, hat ja Herr Kuhle gerade schon erklärt, jetzt sind wir eben vor der Situation, die Kommunen haben kein Geld, um die höheren Löhne zu bezahlen. Also die SPD übernimmt das neoliberale FDP-Narrativ zu der Frage, woher kommt Geld? Und kann dann natürlich auch eben nur Schlussfolgern ja oh Gott ja der Busfahrer der Müllwerker die Erzieherin die Pflegerin ja mehr Geld wäre schön aber ha, die Kommunen können sie es halt nicht leisten wer hat die Kommunen denn klamm gemacht ist das vielleicht auch staatliches Geld ist das eine staatliche Entscheidung wie wir die finanzieren ja deswegen also wir kommen irgendwie immer auf die auf die falschen äh, Narrative um eben progressive Politik wirklich zu fordern. Und dieses Sondervermögen, das sollte man sich ehrlicherweise ja. merken und dann immer wieder fordern, Sondervermögen Bildung, Sondervermögen Kinder, ja. sowas, ja, neues Geld in Kinder stecken, neues Geld in unsere Schulen stecken, neues Geld in unsere Infrastruktur stecken, nicht dieses, ah ja, wir dürfen bloß keine Schulden machen oder wir müssen es erst wem anders mit Steuern wegnehmen. Weil das macht der FDP dann einfach zu sagen, ja nee, also neue Steuern, das wollen wir nicht, das ist schlecht für die Wirtschaft. Ja, aber wenn man sagt, warum gehen 100 Milliarden für die Bundeswehr, aber nicht 100 Milliarden, um alle öffentlichen Gebäude zum Beispiel energetisch zu sanieren, inklusive Schulen. Ja, da ist das Argument für Christian Lindner dann schon schwieriger. Ja? Und deswegen wäre das ein Appell, ähm, eben auch gemäß der MMT nochmal sich ein Update zu verschaffen, was ökonomische Theorie und vor allem was Geldschöpfung angeht. Denn also Geld ist zwar nicht alles, aber ohne Geld mhm. ist alles nichts. Das ist dieser abgestumpfte Spruch, aber es ist nun mal so. In der Politik geht es um Geld und wir müssen viel, viel mehr Geld ausgeben. Da findet jeder an, auf Anhieb ganz viele Bereiche, wo mehr Geld gut, gebräucht, gut gebraucht würde.
1: Mhm. Lass uns vielleicht jetzt noch mal kurz den Blick auf die Teuerungskrise lenken und wie wir diese nachhaltig bekämpfen. Und das hat natürlich mit den Investitionen in erneuerbare und öffentliche Daseinsvorsorge auch zu tun. Wir haben ja schon festgestellt, dass ja volatile Energiepreise für Fossile, dass die der Hauptinflationstreiber sind, dieser Preisschock. Ja. Was brauchst du denn aus deiner Sicht dann, wenn das die Diagnose ist, damit wir die Teuerung nachhaltig bekämpfen können? Also erstmal wirklich. Vollgas
0: bei Erneuerbaren. Ja Und Vollgas heißt eben auch, sich nicht einfach dahinzustellen zu stellen, dann zu sagen, ah ja Gott, uns fehlen leider die Fachkräfte und die Handwerker und die Ingenieure, die das dann alles verbauen. Mm. Deswegen können wir nichts machen, sondern dann will ich eine Lösung dafür. Ja, wir haben 45 Millionen Erwerbstätige. Wenn das Priorität Nummer eins ist, ja, dann lass uns doch eine große Kampagne fahren. Ja, dass der Staat Quereinsteigerprogramme mitfinanziert, dass er ein Boni zahlt für alle, die dann eben umschulen, umsatteln, ähm, da eben die richtigen, man richtig fette Kampagne, auch Werbekampagne, ja, dass irgendwie jeder merkt, alles klar, das ist jetzt das, was wir für unser Land brauchen und vielleicht verbinden damit, dass man eben mit den öffentlichen Gebäuden anfängt. Ja, ist ja egal, wir müssen eh alle Gebäude sanieren. Wir haben im Moment eine Sanierungsquote von 0,5 Prozent pro Jahr, das heißt, alle Gebäude in Deutschland werden in 200 Jahren saniert, da kann man den Klimaschutz abschreiben, ja, weil Gebäude sind einfach ein großer Bereich. Da fehlt mir wirklich der letzte Ehrgeiz. Auch wenn, muss man auch ehrlicherweise sagen, die Ampel, wenn auch Robert Habeck, ja, er macht da, finde ich, einen guten Job, äh, und die Ampel mehr macht als das, was vorher gemacht wurde, auch jetzt mit einfachen Genehmigungsverfahren und so und auch mit Investitionen. Jetzt geht es darum zum Beispiel auch Tenet, den größten, größten äh, Stromtrassenbetreiber in Deutschland, Stromautobahnübertragungsnetz, der quasi den, Windstrom, der oben im Norden produziert wird, wo viel produziert werden kann, nach unten in den Süden bringt, dass man das der niederländischen Regierung abkauft und verstaatlicht, weil das öffentliche Interesse da einfach so groß ist. Ja, es ist gut. Weiter so. Mehr davon, aber eben viel, viel ehrgeiziger, mit viel, viel, viel mehr Kohle hinterlegt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich mir ehrgeizigere Preissenker gewünscht hätte. Nämlich sowas, nicht sowas wie 49-Euro-Ticket, sondern eben günstiger. Dann finde ich es eine Unverschämtheit, dass Lebensmittel, Grundnahrungsmittel immer noch mit 7% besteuert werden, 7% Mehrwertsteuer. Das ist außerdem ein Inflationstreiber, weil wenn die Butter 2,30 statt 1,50 kostet und da kommen dann 7% drauf, dann wird es eben mehr. Der Staat deutlich mehr Einnahmen. Für die Kassiererin, die dann da einkaufen geht, wird das dann unnötig teuer. Und wenn Grundnahrungsmittel alle brauchen, gibt es keinen Grund, das zu besteuern. Ja, Also weg damit, weg mit der Steuer auf Grundnahrungsmittel. Man kann dann drüber reden, ob man das auch für Fleisch machen sollte, ja oder nein. Özdemir, unser Ernährungsminister, will das ja zum Beispiel für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Ich verstehe nicht, warum das nicht für Mehl, Nudeln, Brot, was auch immer auch gemacht werden sollte. Ähm, sowas äh, zum Beispiel wäre noch sehr gut. Das würde sofort die Inflationsrate senken mhm. und auch eben die EZB entlasten. Ja, weil wenn die deutsche Inflationsrate schon niedriger ist, weil man eben zum Beispiel da die Steuern senkt, dann hat die auch eben weniger Druck, die Zinsen zu erhöhen, haben weniger Kollateralschäden. So und äh, so könnte man das dann Stück für Stück äh, durchgehen. Aber äh, das braucht es eben. Aber insbesondere mehr Ehrgeiz und Klotzen statt, statt Kleckern. Mit einer geiz ist geil mentalität wie Christian Lindner sie allerdings hat. Und wie er sich natürlich mit Robert Habeck damit kolossal, streitet ja und immer wieder reibt, wie man jetzt an diesem Briefwechsel neulich gesehen hat, da wird es gespannt sein, ob die wie lange diese Widersprüche noch auszuhalten sind. Aber ich würde vor allem eben die soziale Komponente betonen und sozial ist vor allem, wenn wir viel Geld ausgeben für Erneuerbare und da jetzt investieren, je eher wir da vorankommen, desto schneller werden die Leute auch entlastet und übrigens auch die Firmen entlastet, also das ist wirklich eigentlich Win-Win-Win, ein win. No-Brainer machen.
1: Ja, klotzen statt kleckern. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Es braucht bei den Erneuerbaren, bei der Mobilität und beim Wohnen die finanzpolitische Bazooka, so wie das in der Corona-Krise genannt wurde. Also wenn schon Sonderbudgets für die Bundeswehr, dann doch auch Sonderbudgets für den sozialökologischen Umbau. Ne? Mhm. Ja, und wir müssen jetzt vor allem politisch Weichen stellen und es nicht dem Markt überlassen, denn dass der es nicht regelt, das hat zuletzt auch die Nachricht gezeigt, dass der Deutschlandtakt der Bahn mit 40 Jahren Verspätung kommen soll, erst 2070. Ich dachte erst, das sei ein April-Scherz, aber <lacht> nee, dem war nicht so. April ist ja noch gar nicht. Und das alles, obwohl wir 2030 fucking klimaneutral sein müssten und jetzt eigentlich alle vom Auto auf die Bahn umsteigen müssen. Ja, und in Griechenland, da sterben Menschen bei einem Zugunglück, habe ich jetzt gelesen, weil die Infrastruktur kaputt gespart wurde. Auch das gehört zum Erbe von Merkel, Schäuble und Lagarde. Mhm. Naja, genug zu tun für progressive Politik. An dieser Stelle müssen wir jetzt leider hier Schluss machen, Maurice. Ich möchte dir Danke sagen, dass du hier warst und deine Einsicht mit uns geteilt hast. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe zu danken. Ja Leute, schön, dass ihr dabei wart. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war der Ökonom und Autor Maurice Höfgen. Wenn ihr euch für seine Arbeit oder sein aktuelles Buch interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.